0: σε ακαδημαϊκούς και φοιτητέ που αναπτύσσουν, αναλύουν και καταθέτουν τις απόψεις τους για όλα τα βασικά ζητήματα που μας απασχολούν.
1: Δίνουμε συνέχεια στι διαδικτυακέ μα εκπομπέ που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο του Δημόσιου Διαλόγου για το Μέλλον τη Ευρώπη, αναλύοντα σήμερα τη θεματική ισότητα των φύλων. Η διάσκεψη για το Μέλλον τη Ευρώπη ολοκληρώθηκε πριν από λίγε μόλι ημέρε με την έκδοση πολυσέλιδης έκθεση που καταγράφει την πληθώρα των εισηγήσεων στι οποίε προέβησαν πολίτε και οργανωμένα σύνολα από όλη την Ευρώπη, περιλαμβανωμένη και τη Κύπρου. Πλέον εναπόκειται στο Ευρωκοινοβούλιο, το Συμβούλιο τη Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σε εφαρμογή αυτέ τι εισηγήσει, εναπόκειται και σε εμά ω δημοσιογράφοι να παρακολουθούμε την πορεία αυτών των εισηγήσεων. Εσεί κυρίε και κύριοι, μπορείτε μέσω τη ιστοσελίδα futureeu.europa.eu να δείτε το αποτέλεσμα αυτή τη διάσκεψη για να έχετε ιδεία άποψη για το μέλλον τη Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν στηρίζει και προωθεί την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων, την ένταξη τη διάσταση του φύλου σε όλε τι εκφάνσει τη άσκηση πολιτική και συγκεκριμένα μέτρα για την εξέλιξη των γυναικών. Με τις πολιτικές της, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πετύχει την ολοένα και αυξανόμενη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και στην ανάπτυξή τους, με τη διασφάλιση... Καλύτερη παιδείας και εκπαίδευση. Ενδεικτικό είναι το γεγονό ότι οι 14 από τι 20 χώρε με τι υψηλότερε επιδόσεις σε όλο τον κόσμο σε ό,τι αφορά την ισότητα των φύλων είναι κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχο πλέον για την ΕΕ η επίτευξη τη πλήρου ισότητα των φύλων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπό την Ursula von der Leyen, έχει εκδώσει τη στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025. Φασικοί πυλώνε, η απαλλαγή από τη βία και τα στερεότυπα, η γεφύρωση του χάσματο μεταξύ των φύλων. Στην αγορά εργασία μέσω τη ίση συμμετοχή στου διάφορου τομεί τη οικονομία και τη αντιμετώπιση του μισθολογικού και συνταξιοδοτικού χάσματο, καθώ και την ισότιμη ανάληψη ηγετικών ρόλων. Είναι τιμή μα που έχουμε μαζί μα για να αναλύσουμε αυτέ τι βασικέ πτυχέ του θέματο τον Ευρωβουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο Λουκά Φουρλά, τη Βουλεύτρια του Δημοκρατικού Συναγερμού Ρίτα Σούπερμαν, την Ειδικό για τα Δικαιώματα των Γυναικών Τζόζι Χριστοδούλου και τη Διευθύντρια του Μεσογειακού Ινστιτούτου Μελετών Κοινωνικού Φίλου Σουζάνα Στην εκπομπή μας παρεμβαίνουν και οι συνάδελφοι Ντέπι Νικολάου και Δημήτρης Κώστα. Αρχίζουμε αμέσω με τον Ευρωβουλευτή μα, τον κύριο Λουκά Φουρλά. Κύριε Φουρλά, γνωρίζουμε ότι συμμετέχετε σε επιτροπέ οι οποίε είναι συναφεί με την σημερινή μα θεματολογία, όπω είναι η Επιτροπή Απασχόληση και Κοινωνικών Υποθέσεων. Με ποιο τρόπο τόσο αυτέ οι επιτροπέ συγκεκριμένα, όσο και το Ευρωκοινοβούλιο ευρύτερα, ω ένα από τα βασικά θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, βοηθούν στη βελτίωση του ισοζυγίου μεταξύ των δύο φύλων.
2: Λοιπόν, να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που συμμετέχω στην συζήτηση. Χαιρετίζω και τους ε, άλλους ομιλητές. Ε, όντως, στην Επιτροπή Employment τα θέματα ισότητας είναι θέματα που προσπασχολούν καθημερινά την Επιτροπή. Ε, έχουμε προχωρήσει όχι μόνο στο να κάνουμε νομοθεσίες. Ε, πριν από μερικές μέρες στο Στρασβούδο ψηφίσαμε μια πολύ σημαντική νομοθεσία. Ψηφίστηκε δηλαδή, είναι πλέον νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορά τη διαφάνεια στις ε, μισθολογικές αμοιβές. Υποχρεούνται πλέον οι εταιρείε να δίνουν τα στοιχεία τους αν υπάρχει χάσμα μεταξύ μισθοδοσίας ανδρών και γυναικών. Ε, θα απαγορεύεται το μισθολογικό απόρριτο για αυτές τις εταιρείε, Είναι ανθρώπιν στο πρώτο βήμα νεοκλή, ε, ε, έπονται και πολλά πολλά άλλα. Θέλω να πω το εξή. Να σα κάνουμε μια παραδοχή. Υπάρχει χάσμα, υπάρχει. Η Ευρώπη είναι σε πολύ καλύτερο σημείο από, υπό, από τον υπόλοιπο πλανήτη. Ναι, είναι. Υπολείπονται πάρα πολλά κόμμα που μπορούν να γίνουν. Ναι, υπολείπονται πάρα πολλά. Διότι όσο υπάρχει ένα μισολογικό χάσμα τη τάξη του 13% στι αμοιβέ γυναικών και ανδρών, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για Ευρώπη ισότητα. Δεν μπορούμε να εξαγγέλνουμε πολιτικέ οι οποίε να μην κλείνουν αυτό το χάσμα. Μέχρι το 2025, αυτή η στρατηγική που έχει ε, ανακοινωθεί. Έχει ω σκοπό να κλείσει αυτή την ψαλίδα που είναι απαράδεκτη σε όλου του τομεί. Δεν νοείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση των αρχών και των αξιών ένα άντρα να αμοιβεται να περισσότερο από μια γυναίκα απλώ και μόνο διότι είναι άντρα. Και μια γυναίκα να αμοιβεται λιγότερο κατά 13% από ένα άντρα ενώ παράγει το ίδιο ακριβώ προϊόν, κάνει ακριβώ την ίδια δουλειά, ακριβώ επειδή είναι γυναίκα. Είναι θέματα τα οποία ε, οφείλουμε να δούμε κατάματα, οφείλουμε να λύσουμε. Και αν δεν τα λύσουμε δεν μπορούμε να μιλάμε για Ευρώπη της ασφάλειας, της ισότητας των αρχών και των αξιών. Αυτά, αν θέλει ως πρώτη τοποθέτηση, ε, περιμένω και εγώ να ακούσω τους ε, υπόλοιπους ε, συνομιλητές ε, με ενδιαφέρον.
1: Δίνουμε συνέχεια με την κυρία Παύλου. Αυτή τη στιγμή, κυρία Σουζάννα Παύλου, το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού φίλου ηγείται από το Φεβρουάριο της Εκστρατείας Ισότητα των φίλων Μέχρι το 100, το λογότυπο της οποίας έχουμε εδώ στην εκπομπή μας, το οποίο να αναφέρουμε επίσης ότι χρηματοδοτείται από το Ευρωκοινοβούλιο. Τι σημαίνει μέχρι το 100?
0: Ευχαριστώ κύριε Νοκλή. Να πούμε ότι με την εκστρατεία μέχρι το 100... το σλόγα μα καλεί να σκεφτούμε το θέμα τη ισότητας των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών υπό το πρίσμα της αναζήτησης λύσεων για τα τεράστια πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που έφεραν οι συνέπειε της πανδημίας αλλά και άλλες κρίσεις όπω η οικονομική κρίση που είχαμε και που μα έρχεται θα έλεγα. Με την εκστρατεία θέλαμε να φέρουμε στο δημόσιο διάλογο την Πολυσυνθετότητα του θέματος αυτού. Προσεγγίζουμε το σλόγκαν «Μέχρι το 100» εσκεμμένα σε έναν ανοιχτό προσφυζήτηση όρο, θέτοντας το ερώτημα. Πώς φτάνουμε σε πλήρη ισότητα. Το όνομα της εκστρατεία πηγάζει και μέσα από έναν πολιτικό θυμό ότι δεν θα δεχτούμε ως κοινωνία των πολιτών οτιδήποτε λιγότερο από πλήρην και ουσιαστική ισότητα μέχρι το 100. Η εκστρατεία ξεκίνησε... Uh, βασίζοντας στι στατιστικές και τα δεδομένα που μα έδωσαν ο δίκτυς ισότητας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων, το ΕΙΚΕ, uh, που έδειξε ότι η Κύπρος παραμένει ανάμεσα στις χώρες με το χαμηλότερο δείκτη ισότητας. Ακούσαμε τον κύριο Φουρφουρλά που είπε πολύ σωστά ότι uh, η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά μπροστά. Uh, αλλά αν δούμε τα δεδομένα της Κύπρου, δυστυχώς, είμαστε στην 21η θέση ανάμεσα στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο τομέας της εξουσίας συγκεκριμένα παρουσιάζει τη χαμηλότερη ταθμολογία επειδή Κύπρος ανήκει στις χώρες με, το πιο, με τα πιο ανδροκρατούμενα κέντρα λήψης αποφάσεων στην Ευρώπη.
1: Πάμε τώρα στην κυρία Σούπερμαν, η οποία ε, είναι βουλεύτρια. Είστε κυρία Σούπερμαν μέλος και της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία ε, κατά κόρον επιλαμβάνεται ε, αυτών των θέματων στο Κυπριακό Κοινοβούλιο. Εκρεμούν μάλιστα κάποια σημαντικά νομοθετήματα, τα οποία αποτελούν και δικέ σας προτεραιότητες, αλλά ε, και προ, μάλλον θα έλεγα, όσο και της Προέδρου της Βουλής, της κυρίας Δημητρίου επίσης. Ενώ κουβαλάτε επίσης ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο, πολυετή εμπειρία στην αστυνομία, ιδιαίτερα σε πλαίσιο διεθνούς συνεργασίας για την προστασία των γυναικών από την εμπορία προσώπων. Με ποιους τρόπους αντιλαμβάνεστε να έχει συμβάλει η Ευρώπη στη βελτίωση αυτού του τομέα στην Κύπρο που γνωρίζουμε ότι ιδιαίτερα κατά το παρελθόν το πρόβλημα ήταν ακόμη χειρότερο από ό,τι τώρα.
3: Να σας χαιρετήσω αρχικά και να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και τη συμμετοχή στην εκπομπή σας. Να χαιρετήσω και του συναδέλφου και τους υπολείπους που συμμετέχουν. Θα ήθελα να αρχίσω με την ίση συμμετοχή και εκπροσώπηση των γυναικών σε θεσμικέ δομέ όπω είναι το Κοινοβούλιο, σε κέντρα λήψη αποφάσεων, στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, και να πω ότι αυτό συνιστά ένα από τα σημαντικότερα ζητούμενα πρώτα-πρώτα για μια δημοκρατική διακυβέρνηση. Όπω αυτή ασκείται στο σύγχρονο κόσμο, όταν δεν υπάρχει ισορροπία παρουσία γυναικών και ανδρών στα θεσμικά κέντρα λήψη των αποφάσεων όπως και στους τομείς της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής, αυτό αποτελεί σημαντικότατο δημοκρατικό έλλειμμα. Ε, να αρχίσω με αυτό και να προχωρήσω στην εμπορία προσώπων και να πω ότι οπωσδήποτε είναι θέμα ισότητας, μεταξύ άλλων φυσικά, γιατί κυρίως αφορά γυναίκες και νεαρά κορίτσια. Τα θύματα, των μεγαλύτερων ποσοστό των θύμάτων, είναι γυναίκε και νεαρά κορίτσια. Αυτόν οφείλεται, θα έλεγα μεταξύ πολλών άλλων που δεν μπορούμε να τα τώρα αφορά κυρίως και στα έμφυλα και στην ευρέως διαδεδομένη και ριζωμένη στους αιώνε αντίληψη ότι η γυναίκα δικαιολογείται να καταφεύγει στην πορνεία, αν μιλήσουμε για σεξουαλική εκμετάλλευση ακριβώς για να ικανοποιεί, να ευχαριστή τι προτιμήσεις των ανδρών ή και κάποτε επιβάλλεται να το κάνει σύμφωνα με κάποιους. και αυτό, αυτή η αντίληψη διευκολύνει την ανάπτυξη φαινομένων όπως η εμπορία και κατεβέκταζει την ανάπτυξη των οργανωμένων εγκλήματο. Τώρα, ναι, πολλά νομοθετήματα έχουν ψηφιστεί. Ε, υπάρχει η Ευρωπαϊκή Οδηγία. Υπάρχει η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης που είναι σχετική με πολλά από τα θέματα που αφορούν και στην εμπορία. Και όλα αυτά έχουν υιοθετηθεί και ψηφιστεί από το δικό μα το Κοινοβούλιο. Δεν όμω η νομοθεσία. Δεν αρκεί να έχουμε νομοθεσίες. Δεν αρκεί να έχουμε πρωτόκολλα. Να ξέρετε ότι η νομοθεσία δεν δημιουργεί αντιλήψεις και κουλτούρες. Μπορεί να βοηθά, μπορεί να συμβάλλει στο να δημιουργήσουμε. Ε, χρειάζεται η θέληση από όλους. Χρειάζεται η εκπαίδευση. Χρειάζεται να αλλάξουμε την κουλτούρα μας. Ε, να αλλάξουμε αυτά τα έμφυλα στερεότυπα του ρατσισμού, του σεξισμού. Μόνο τότε θα ανισότητα. Και για του άντρε και για τι γυναίκε.
1: Κυρία Χριστοδούλου. Αποχωρήσατε πρόσφατα από το Υπουργείο Εξωτερικών εκεί όπου είχατε αναλάβει αυτά τα θέματα ως μέρος της εξωτερικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εξωτερική πολιτική να αναφέρουμε ότι είναι και μια πτυχή η οποία αγγίζει επίσης την ισότητα των φύλων και η οποία η ανθρωπότητα μόλις πρόσφατα σχετικά έχει αρχίσει να δίνει την βαρύτητα που θα έπρεπε να έδινε εδώ και χρόνια και αφορά βεβαίως στη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων όπως ανέφεραν και οι προλαλήσαντες και στη συμμετοχή στο σχηματισμό της εξωτερικής πολιτικής των κρατών αλλά ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και από τα Ηνωμένα Έθνη έχουμε δει και όσον αφορά στη συμμετοχή στις διαδικασίες ειρήνευσης στον ανατογκόσμο, στα ανατογκόσμου ζεστά έτσι θα λέγαμε, σημεία. Ποιε δράσεις και πρωτοβουλίε έχετε διαπιστώσει να είναι σε εξέλιξη σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό συγκεκριμένα τον τομέα που ενδεχομένως να πάρουν την ανθρωπότητα και την Κύπρο στην προκειμένη περίπτωση ένα βήμα παραπέρα.
4: Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκληση, να συμμετέχω με τους υπόλοιπους ομιλητές και ομιλήτριες στη σημερινή σας διαδικτυακή εκδήλωση. Να αναφέρω ότι για τα θέματα γυναίκες, ειρήνη και ασφάλεια υπάρχει το συγκεκριμένο ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών, το λεγόμενο 1325, το οποίο έχει υπογραφεί Ανά το παγκόσμιο και πολλές χώρες προσπαθούν να, να αναλάβουν δράσεις προς υλοποίησή του. Αυτό το, το, το ψήφισμα του ΕΕ 1325 μιλά για θέματα που έχετε ήδη αγκίξει. Πρώτα απ' όλα μιλά για τις γυναίκες και τα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Γιατί είναι, γιατί είναι σημαντικό. Να συμπληρώσω σε αυτά που είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές και ομιλήτριες. Δεν είναι μόνο για το δημοκρατικό έλλειμμα, είναι αυτό που λέμε για την ενσωμάτωση της διάστασης του φίλου ότι οι γυναίκες... Φέρνουν λόγω των διαφορετικών εμπειριών τους και γνώσεων και ιδεών, φέρνουν, αλλάζουν τη συζήτηση στο τραπέζι και φέρνουν ακριβώς αυτήν τη διαφορετική αντίληψη στο πώς πρέπει να επιλύονται κάποια θέματα. Και οι 1325 γυναίκες ειρήνη και ασφάλεια αυτό ακριβώς λέει. Ότι με τη συμμετοχή του γυναικών σε ειρηνευτικές διαδικασίες και συζητήσει. Θα υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να υπάρχει ειρήνη ανά το παγκόσμιο. Και αυτόν ήρθε να κάνει και και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το διορισμό ειδική συμβούλου α, του κ. Μπορέλ για θέματα διαφορετικότητας και ενσωμάτωση τη διάσταση του φύλου στην εξωτερική πολιτική και ένα από τα θέματα που αγγίζει είναι ακριβώς το γυναίκε ειρήνη και ασφάλεια. Το οποίο ψήφισμα να πούμε μιλά επίσης για το πώς οι γυναίκες χρησιμοποιούνται ως όπλα πολέμου, είναι θύματα διασμών και είναι αυτό που βλέπουμε καθημερινά να γίνεται α, και στην Ουκρανία σήμερα.
1: Πήρατε το λόγο από το στόμα μου, κυρία Χριστοδούλου, γιατί έχουν γίνει παρομοίες αναφορές και από τους προλαλίσαςες, προλα... προλαλίσαντες και προλαλίσαςες σχετικά τώρα και με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ε, κάνουμε αρχή μέσα σας γύρω από αυτό το θέμα, κυρία Χριστοδούλου. Μιας και το αναφέρατε πρώτη. Ε, Πώς βλέπετε να μπορεί να συμβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της διάστασης του φύλου στο ζήτημα του Ουκρανικού, όπου έχουμε δει και πριν από δύο εβδομάδες την Πρόεδρο της Κυπριακής Βουλής να μιλά με γυναίκες, πρόσφυγες και παιδιά στην Πολωνία, μαζί με άλλες οκτώ συναδέλφους της.
4: Κύριε Νεοκλέος, να είμαστε και ξεκάθαροι. Είναι αργά. Δεν έχουν προστατευτεί αυτές οι γυναίκες οι ηλικιωμένοι και τα κορίτσια. Πλέον είναι στα χέρια των κρατών μελών που έχουν υποδεχτεί αυτά τα άτομα να ενσωματώσουν τη διάσταση του φίλου και να κάνουν εξατομικευμένες δράσεις στα κορίτσια, στις γυναίκες, τους ηλικιωμένου που βρίσκονται πλέον στις δικές τους χώρες για το πώς θα ενταχθούν. Στην Πολωνία για παράδειγμα, στην Κυπριακή Δημοκρατία για παράδειγμα. Όμως, το να παρέμβουμε στην Ουκρανία είναι πλέον αργά. Αυτές οι γυναίκες, αυτά τα άτομα δεν είναι προστατευμένα. Τώρα ερχόμαστε να μιλήσουμε για το πώς θα εντάχθουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Απολογούμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε κράτη-μέλης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε δράσεις θα κάνουμε να αρχίσουν να εντάσσονται. Στα σχολεία, στην εργασία... Θα γίνει διαμερισμός των προσφύγων, των ετούντων θα γίνουν αιτήσεις ασύλου, είναι προσωρινό, δεν είναι προσωρινό. Και εκεί α, θα αρχίσουμε να βλέπουμε πως αυτή η διάσταση, δηλαδή οι δηλαδή, διαφορετικές ανάγκες των αντρών, των γυναικών και των κοριτσιών και των παιδιών, γενικότερα προσφύγων που βρίσκονται στα κράτη-μέλη, α, να ενταχθούν ομαλά πλέον α, στις χώρες μας.
1: Κύριε Φρουλά. Uh, το ζήτημα της Ουκρανίας uh, και ειδικά αυτά που ανέφερε και η κυρία Χριστοδούλου τώρα uh, έχουν βρεθεί πολλά και στο επίκεντρο του Ευρωκοινοβουλίου το τελευταίο διάστημα.
2: Ναι, να πω ότι σε περίπου μισή ώρα από τώρα είναι το πρώτο θέμα στην ατζέντα της Ολομέλειας που είναι τεχτάκτος της Ληξέλλας. Ε, το πρώτο θέμα λοιπόν είναι, λέω το τίτλο είναι «Κοινονοικονομικές συνέπειε του πολέμου στην Ουκρανία» και πώς ε, μπορούν να προσεχθούν στη δικαιοσύνη οι δράστες των εγκλημάτων πολέμου ε, κατά γυναικών σε αυτή την ε, ρημαγμένη χώρα. Δηλαδή είναι θέμα το οποίο συζητήσαμε και στο παρελθόν, θα συζητήσουμε και τώρα, συμφωνώ όμω με την κυρία Χριστοδούλο, ότι ίσως αργήσαμε λίγο. Ε, Υποτείνει ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται χιλιάδες άνθρωποι άμαχοι έρμεο του πολέμου στην Ουκρανία... Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κάνει ό,τι είναι δυνατόν να απαλύνει τον πόνο, να βοηθήσει οικονομικά. Βλέπετε και στις προσπάθειε που γίνονται. Είναι όμω ένα πόλεμο αδυσόπιτο που αφήνει πίσω του πληγέ που δεν ξέρω και εγώ πώ να κλείσουν. Με θύματα κυρίω του αμάχου και τι γυναίκε οι οποίε έχουμε τρομερέ καταγγελίε εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο για βιασμού, για χρησιμοποίηση των γυναικών όσα ασπίδε πολέμου, αν θέλετε, σε διάφορε περιοχέ. Είναι τρομερά αυτά που ακούγονται. Η Ευρωπαϊκή μα αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθεί να κάνει το καλύτερο με τις δυνατότητε που έχει και τα όπλα που έχει στην φαρέτρα τη αυτή τη δεδομένη στιγμή. Ίσως όμω είναι λίγο αργά να σώσουμε τουλάχιστον ό,τι μπορούμε να σώσουμε σε αυτή την έκρηθμη κατάσταση που υπάρχει στην καρδιά τη Ευρώπη. Να πω κάτι το οποίο συμφωνώ απολύτω και με την κυρία Σούπερμα. Δεν είναι μόνο θέμα νομοθεσιών. Έχουμε, είπα προηγουμένω για μια νομοθεσία που ψηφίσαμε ήδη στο Στρασβούργο. Για τη διαφάνεια των μισολογικών δεδομένων, που είναι πλέον νομοθεσία. Ε, Κατατέθηκε ακόμα μια νομοθεσία, 8 του Μάρτιου, για την καταπολέμηση τη βία κατά των γυναικών, η οποία και πάλι θα γίνει νομοθεσία. Το θέμα όμω δεν είναι μόνο οι Το θέμα είναι πώ αλλάζουμε νοοτροπίε. Διότι αν υπάρξει νομοθεσία, για παράδειγμα, χωρί να υλοποιείται ή χωρί να φτάνει στην, στο, στην καρδιά του προβλήματο, τότε είναι δώρο-νάδωρο. Να πω ένα παράδειγμα. Μιλήσατε στην αρχή για το, για το μέλλον τη Ευρώπη, σε αυτή την περίφημη διάσκεψη για το Future of Europe, στην οποίο συμμετείχαν πάνω από 50.000 Ευρωπαίοι. Έστειλαν τι εισηγήσει του. Έκαναν αυτό που έπρεπε, αυτό που του είπαμε να κάνουν. Πέστε μα πώ πραγματίζεστε μια καλύτερη Ευρώπη. Έτσι, οι άνθρωποι έστειλαν ε, τη συνεισφορά του, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτή η συνεισφορά κωδικοποιήθηκε σε αυτέ τι σελίδε που είπατε στην αρχή ότι υπάρχουν πλέον και είναι προσβάσιμε. Και το ρώτημα το απλό το δικό μου είναι το εξής. Αν όλα αυτά δεν υλοποιηθούν, πώς η απόσταση θα χωρίσει πλέον τους ανθρώπους από το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Πώς ούτε να πιστεύει πλέον ο, ο απλός ευρωπαϊκός πολίτης ότι ε, τον αγγίζει το ευρωπαϊκό γίνεσαι και το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Αν αυτά που στέλνουν ως συγγίσεις, ως προτάσεις, δεν υλοποιούνται. Και αν οι απλοί πολίτες δεν συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων, Νομίζω ότι όλα αυτά που κάνουμε εδώ είτε λέγονται νομοθεσίες είτε νομοδοτήσεις δεν θα έχουν ουσιαστικό αποτελέσμα. Ε, επειδή θα πρέπει να πάω στην Ολομέλεια ξεκινάει η συζήτηση σε πέντε λεπτά. Μια ε, καταληκτική λοιπόν ναι,
1: τοποθέτηση ακριβώς. από εσάς κύριε Φουρλά.
2: Υπάρχει σοβαρό θέμα και χάσμα μεταξύ, ε, ξεκινώ από το απλό, μισολογικό, στις, ε, για τις γυναίκες και τους άντρες. Υπάρχουν θέματα τα οποία η Ευρώπη δεν κατάφερε μέχρι στιγμή να λύσει. Γίνονται προσπάθειε είτε μέσω νομοθετησιών είτε μέσω εισηγήσεων, οι οποίε όμω δεν έλυσαν το πρόβλημα μέχρι στιγμή. Απομένει πάρα πολλή δρόμο για να φτάσουμε σε μία ισότητα των φίλων, σε μία, σε μία θέλεις, εποχή όπου ο άνθρωπο δεν θα κρίνεται από το φίλο του, αλλά από το τι πρεσβεύει και τι αξίε έχει και τι γνώσει έχει και τι μπορεί να κάνει στην κοινωνία. Απέχουμε λοιπόν πάρα πολύ και οφείλουμε να τρέξουμε, αν θέλουμε να προλάβουμε, να μην είμαστε και εμείς μια γενιά που λέει πολλά και πράττει λίγα. Αυτό ως καταληκτικό σχόλιο.
1: Κύριε Φουρλάς, σε ευχαριστούμε να σας αποδεσμεύσουμε. Γνωρίζουμε ότι έχετε υποχρεώσεις. Καλή συνέχεια να ευχηθούμε.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κύριε Απαύλου, ο κύριος Φουρλά, ορθώς θεωρώ, μίλησε... Α, για την ανάγκη α, όχι μόνο να αλλάζουμε τις νομοθεσίες οι οποίες θα βελτιώσουν το βιωτικό επίπεδο των γυναικών, αλλά οφείλουμε να αλλάξουμε και νοοτροπίες. Βέβαια, οφείλω να σημειώσω ότι για χρόνια α, η συζήτηση περιστρεφόταν γύρω από την υιοθέτηση νομοθεσιών. Οι νομοθεσίες πλέον υιοθετούνται σιγά-σιγά α, για όλο το φάσμα που άπτεται το ενισότητα των φύλων. Και πλέον α, στην αλλαγή των νοοτροπιών, οι οποίες α, να μου επιτραπεί να πω ότι α, τίνει να καταστεί μια, το ίδιο ατέρμονη συζήτηση με την προηγούμενη. Δηλαδή, α, θα φτάσουμε στο σημείο να χάνουμε πολύτιμα χρόνια συζητώντας α, τρόπους και προσπαθώντας επιτέλους να βρούμε ποιες είναι αυτές οι νοοτροπίες που θα μα επιτρέψουν να εφαρμόσουμε επιτέλους και τις νομοθεσίες που ξοδέψαμε άλλα τόσα χρόνια για να ψηφίσουμε.
0: Ναι, πριν να απαντήσω στο ερώτημα σας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό... απλώς θα ήθελα να προσθέσω σε αυτά που είπε η κυρία Χριστοδούλου σχετικά με, το, με το, το προβλήμα της Ουκρανίας... και των προσφυγιστών και προσφυγές... που α, α, πλέον είναι στην ευρωπαϊκά εδάφη, είναι στην Ευρώπη... Ε, και απλώς να, να, να στηρίξω αυτά που είπε... Είμαστε σε επαφή με πάρα πολλές οργανώσεις ε, στην Ουκρανία... μέσω ε, των δικτύων μας, ε, ευρωπαϊκών δικτύων... Ε, και ξεκινήσαν ενέργειες πάρα πολύ νωρίς... για εξασφάλιση η οικονομική, η οικονομική στήριξης κυρίως... Ε, για οργανώσεις που είναι στην πρώτη γραμμή στην Ουκρανία στηρίζοντας κυρίως γυναίκες και παιδεία είτε θύματα βίας, θύματα σεξουαλικής βίας και βιασμών και εμπορίας προσώπων. Έχει απόλυτο δίκιο ότι πλέον τώρα είναι αργά και αυτές οι οργανώσεις πλέον δεν μπορούν να αξιοποιήσουν τα κοντίγια που τους εξασφαλίζουμε. Δηλαδή, μπήκαμε ενεργά και με πάρα πολύ θεωρώ αλληλεγγύη για να στηρίξουμε οικονομικά αυτές τις οργανώσεις, αλλά πλέον μαζί του να σταματήσουμε να, να, να τους στέλνουμε οικονομική ενισχύση και να ενισχύσουμε τις οργανώσεις σε χώρες, χώρες όπως την Πολωνία που αποδέχονται τους πρόσφυγες επειδή εκεί χρειάζονται πλέον την οικονομική στήριξη για να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των γυναικών και των παιδιών αλλά και των ανδρών ηλικιωμένων και άλλων ευάλωτων ομάδων. Ε, όσον αφορά, έχετε απόλυτο δίκαιο ε, ε, ότι πλέον ε, ε, πρέπει À, να... Είναι δύο, δύο τα επίπεδα. Ε, έχουν περάσει πάρα πολλές νομοθεσίες, όπως έχουμε ακούσει, για την, βία, για την καταπολέμηση της βίας κρατοδικών και της ενδοοικογενειακής βίας, για καταπολέμηση του σεξισμού. Ακούσαμε και το, από τον κύριο Φουρλά ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά ε, με άλλες νομοθεσίες, ακριβώς επειδή ε, βλέπουμε ότι η, που ήταν η πρώτη νομοθεσία για την ισότητα των φύλων ήταν η εξάλληψη του έμφυλου του αμοιβών που δεν έχει ε, ε, εφαρμοστεί σωστά ε, και αυτόν ακριβώς έχουμε ακόμα αυτόν το χάσμα ε, Εκείνο που χρειάζεται από τη μια είναι η πολιτική βούληση για να αναπτύξουμε εκείνους τους μηχανισμούς για ε, αποτελεσματική εφαρμογή των νομοθεσιών επειδή συζητούμε τις νομοθεσίες, περνούν από, την, από, τη, από τη Βουλή και με τη δικική μας τη συμμετοχή και συμβολή της Κοινωνίας των Πολιτών εννοώ. Και περνά η νομοθεσία και μετά μένει στο κενό, δηλαδή στα χαρτιά και δεν έχουν εκείνους τους μηχανισμούς για σωστή και αποτελεσματική εφαρμογή. Από την άλλη, έχετε απόλυτο δίκιο ότι είναι και θέμα κουλτούρα και νοοτροπίας και γι' αυτό το Ινστιτούτο από το 2006 έχει ως προτεραιότητα την ένταξη της διάστασης του φίλου και τη ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση και στην παιδεία μέσω κυρίω ευρωπαϊκών προγραμμάτων και νομίζω το αναφέρεται και στην αρχή ότι πολλές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα, στηριζόμαστε πάνω σε κονδύλια τη Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μπορούμε να υλοποιούμε και εφαρμόζουμε δράσεις για για να πετύχουμε τους στόχους μας. Έχουμε προγράμματα για εκπαίδευση και των παιδιών αλλά και των εκπαιδευτικών επειδή με αυτόν τον τρόπο θεωρούμε ότι είναι πιο βιώσιμο να εκπαιδεύσουμε εκπαιδευτικούς, να τους δίνουμε αυτά τα εργαλεία για να μπορούν να αντιμετωπίσουν στερεότυπα και αντιλήψεις και στερεοδητικές αντιλήψεις ε, στο σχολικό περιβάλλον... αλλά και για την πρόληψη της έμφυλης βία στο σχολικό περιβάλλον. Ε, γνωρίζουμε ενώ ότι, για παράδειγμα, το χάσμα αμοιβών ξεκινά από τις επιλογές, ε, επιλογές ε, μαθημάτων και σπουδών των παιδιών, που πολλές φορές επιλέγουν μαθήματα και σπουδές ανάλογα με, δηλαδή, ανάλογα, ανάλογα με το φύλλο τους και όχι κατανάγκητες δεξιότητε και τα ταλέντα τους. Ε, επίσης, όπως είπα, υλοποιούμε προγράμματα για την πρόληψη της εμφυλής βία, επειδή τα στερεότυπα και οι βίες συμπεριφορές ξεκινούν από πολύ νωρίς, και θεωρούμε ότι είναι και και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Εκείνο που χρειάζεται όμως είναι η ένταξη αυτών των προγραμμάτων ή των προγραμμάτων στον αναλυτικό πρόγραμμα και να μην στηριζόμαστε μόνο... σε προγράμματα τη Ευρωπαϊκή Ένωσης και στην κοινωνία των πολιτών για να πετύχουμε την ισότητα στην εκπαίδευση δεν είναι βιώσιμο. Δηλαδή προσπαθούμε να δώσουμε στην εκπαίδευση και στους εκπαιδευτικούς αλλά και στο Υπουργείο Παιδείας και θεωρώ ότι το Παιδαγωγικό Ιστιτούτο είναι σύμμαχος μα σε αυτή την προσπάθεια αλλά που θα μπορούν να εντάξουν μόνιμα στον αναλυτικό πρόγραμμα και να τα εφαρμόζουν και να τα αξιοποιούν ε, ε, κάθε χρόνο με τα παιδιά τους. Ε, αυτή τη στιγμή είναι ε, ε, μενομονωμένα προγράμματα που δυστυχώς ε, τελειώνουν μετά από ένα-δύο χρόνια ε, και μετά πρέπει να εξασφαλίσουμε άλλα άλλο για να προχωρήσουμε, ε, ε, για να συνεχίσουμε την, ε, το έργο μας. Ε, αυτό δεν γίνεται. Πρέπει ε, πλέον ε, να είναι πολιτική προτεραιότητα του Υπουργείου Παιδείας, το θέμα της ισότητας των φύλων, και να ενταχθεί στο αναλυτικό πρόγραμμα.
1: Κυρία Σούπερμανός, νομοθέτρια που είστε, γνωρίζετε πολύ καλά ότι το ευρωπαϊκό πλαίσιο... είναι αυτό που έχει βοηθήσει σε πάρα πολλούς τομείς της Κύπρο, στην Κύπρο που έχουν να κάνουν με την ισότητα των φίλων να προχωρήσει και να βελτιώσει αυτό το ανισομερές, όπως είναι σήμερα ακόμη, ισοζύγιο. Έχουμε μιλήσει επίσης για τα ζητήματα της νοοτροπίας. Εσείς από την εμπειρία σας στην Κυπριακή Βουλή, αλλά και στην αστυνομία... Πώς επιτυχάνεται αυτό, πώς λύνεται αυτός ο γόρδιος δεσμός νομοθεσία και νοτροπία;
3: Ίσως να έπρεπε να ήταν θέμα έρευνας αυτό που ρωτάτε τώρα γιατί είναι και το πιο δύσκολο θέμα για να επιληθεί. Εγώ θα πω ότι ναι, έχουν ψηφιστεί πάρα πολλέ νομοθεσίες και με την πρωτοβουλία ειδικότερα του Υπουργείου Εργασίας που αφορούν και στη γονική άδεια και στην άδεια μητρότητας και στην ίση ναμιβήν ανδρών και γυναικών. Έχουν γίνει πάρα πολλέ νομοθεσίες που βοηθούν προς την κατάκτηση της ζωής των φύλλο. Και για τη βία στην οικογένεια που είπα πριν, και για την εμπορία προσώπων. Αυτά τα ψηφίζουμε. Το ερώτημα είναι, αν υπήρχε η κατάλληλη νοοτροπία και η κουλτούρα μα ήταν διαφορετική, μήπω και θα εφαρμόζονταν όλε αυτέ οι νομοθεσίε, Εγώ νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να ήταν το ερώτημα. Αν είχαμε την κουλτούρα, πιστεύω ότι θα εφαρμόζονταν οι νομοθεσίε. Λοιπόν, για την Ουκρανία θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο, να μου επιτρέπετε. Εγώ θα ήθελα να πω ότι η Ουκρανία είναι η απόδειξη ότι ίσως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δεν ήταν έτοιμη όπως δεν ήταν και για την πανδημία. Δηλαδή αποδεικνύει ο πόλεμος στην Ουκρανία ότι όλες αυτές οι νομοθεσίες που έχουν ψηφιστεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για την προστασία των θυμάτων για την πρόληψη, για την ενσωμάτωση τους, για, για την δίωξη των αδικημάτων που, από αυτούς εμπορίας και τα λοιπά, από αυτά τα φαινόμενα, έχει αποτύχει βασικά. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Αυτόν έχει αποδείξει. Και δεν είναι μόνο θέμα να ενσωματώσουμε αυτά τα άτομα και πώς θα τα εσωματώσουμε. Το ερώτημα επίση είναι υπάρχει δυνατότητα να ενσωματώσουμε και να εντάξουμε αυτά τα άτομα Είτε στη δική μα κοινωνία, είτε σε κάποια άλλη χώρα, υπάρχει δυνατότητα για εξατομικευμένη αξιολόγηση, γιατί ο κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικό, η κάθε γυναίκα είναι διαφορετική, έχει βιώσει διαφορετικά πράγματα το κάθε παιδί. Υπάρχουν ευάλωτε ομάδε, υπάρχουν θύματα εμπορία προσώπων, υπάρχουν άτομα που είναι στη φτώχεια, υπάρχουν ηλικιωμένοι. Αυτά μπορούμε να τα κάνουμε. Δηλαδή, αυτές είναι απρόβλεπτες συνέπειες ενός πολέμου και φάνηκε ότι δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντεπεξεύτηκε και να εφαρμόσει τις νομοθεσίες της στον παθμό που θα έπρεπε να τις εφαρμόσει. Ε, τώρα, όσον αφορά στα κοινοβούλια, εγώ θα προχωρήσω ένα βήμα πιο κατώ και να πω ότι πρέπει να θαρρύνουμε και τις γυναίκες έτσι να συμμετέχουν στο δημόσιο βίο. Είμαστε 8 Σε ένα σύνολο 56 βουλευτών στην Κύπρο. Είμαστε λιγότερε από τη ύφε τη προηγούμενη βουλή. Άρα, θα πω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί η ανυπαρκή εκπροσώπηση βασικά για μένα προσωπικά αμφισβητεί και την νομιμότητα των αποφάσεων και αυξάνει επικίνδυνα την απόσταση ανάμεσα σε αυτού που αποφασίζουν και στου ίδιου του πολίτε, δηλαδή τι γυναίκε. Οι αποφάσεις λαμβάνονται συνήθως από άντρες, στην πλειονότητα τους. Και υπάρχει τώρα οι γυναίκες που δεν διεκδικούν για το δημόσιο βίο, όπως για οργανισμούς που θεωρούνται σήμερα ανδροκρατούμενοι, όπως η αστυνομία, όπως ο στρατός. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν σημαντικές απολές ανθρώπινου δυναμικού, και ότι ο όποιο οργανισμό δεν αξιοποιεί αποτελεσματικά τι γνώσει και τι εμπειρίε του μισού πληθυσμού, δηλαδή των γυναικών. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα ότι πρέπει να προωθήσουμε την ισότητα με το φίλο στα κέντρα λήψη των αποφάσεων. Δεν μπορώ να βλέπω στην τηλεόραση το βράδυ να δείχνει τι σκέψει διαφόρων οργανισμών και να παρήστανται μόνο άντρε. Δηλαδή, οι αποφάσει λαμβάνονται για όλου μα, λαμβάνονται για μα αλλά χωρίς εμάς. Και σκεφτείτε και οι πόλεμοι που γίνονται στον κόσμο, από ποιους λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις. Άραγε, λήφθηκαν από γυναίκες.
1: Εύστοχα και εύλογα τα ερωτήματα σας, κυρία Σούπερμαν. Η κυρία Χρυστοδούλου θέλει να προσθέσει κάτι, ε, καταλαβαίνω.
4: Ναι, υπόθηκαν τόσα πολλά που δεν ξέρω από πού να αρχίσω, για να είμαι ειλικρινής. Ε, Να πω, καταρχήν να αρχίσω να πω τις νομοθεσίες και να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μια τάξη. Η η Κύπρος εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, όταν δεν υπήρχαν σχεδόν καθόλου νομοθεσίες πολύ συγκεκριμένες για την ισότητα των γυναικών, συγκεκριμένα για ανθρώπινα δικαιώματα και τρέχαμε να να προλάβουμε να κάνουμε νομοθεσίε για να ενταχθούμε και πιο όμαλα. Ε, ακολούθως έπρεπε να ακολουθήσουμε κι εμείς αυτό που ηγείται η Ευρωπαϊκή Ένωση η Ένωση των Αξιών, των Αρχών, των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και γι' αυτό να αυξάνονται και τα νομοσχέδια που αφορούν την ισότητα. Το πρόβλημα που θεωρώ ότι, που δεν, δεν συναντιόνται η εφαρμογή με την νομοθεσία νομίζω είναι πρόβλημα αυτό που λέμε τη ολιστικής και ολοκληρωμένη πολιτική. Δηλαδή και ακολουθούμε μια πολιτική του «checking the boxes». Ωραία. Έχουμε α, υιοθετήσει αυτήν την νομοθεσία. Όμως, τα ανάλογα Υπουργεία που θα πρέπει να την εφαρμόσουν, δεν την εφαρμόσουν. Θα δώσω το παράδειγμα που γνωρίζουμε πολύ καλά η κυρία σούπερμαν και, και η κυρία Παύλου. Όταν το 2019, τον Ιούλιο του 2019, είχαμε τροποποιήσει την νομοθεσία α, της εμπορίας προσώπων για την ποινικοποίηση της αγοράς υπηρεσιών από θύματα εμπορίας προσώπων. Α, και μέχρι χθε αν δεν κάνω λάθο. Δεν υπήρξε καμία ενημέρωση προς τους πολίτες, προς την κοινωνία... ότι η αγορά υπηρεσιών από θύματα εμπορίας ποινικοποιείται. Περάσαν δηλαδή τρία χρόνια μέχρι να κάνουμε μία εκστρατεία. Όχι ολοκληρωμένα μέτρα. Μία εκστρατεία ενημέρωσης. Όμως, εάν θέλουμε να δούμε την αλλαγή και να μου επιτρέψει η φίλη κυρία Σούπερμαν να διαφωνήσω λίγο με κάτι που είπε... δεν χρήζει έρευνα στο θέμα κυρία Σούπερμαν, χρήζει εμπειρογνωμοσύνης. Εάν υπάρχουν τα κατάλληλα άτομα σε θέσεις κλειδιά, μπορούν πολύ εύκολα να υλοποιηθούν οι οι νομοθεσίες. Είναι θέμα καθαρά πολιτικής βούληση, που πρέπει να το αναδείξουμε... Παράλληλα για τι γυναίκε και την πολιτική, συμφωνώ με όσα υπόθηκαν και τα τελευταία που είπε η κυρία Σούπερμαν. Όμω, εκείνο που πρέπει να σκεφτούμε, σίγουρα πρέπει να αγγίξουμε να δούμε γιατί οι γυναίκε δεν ενδιαφέρονται. Έχουν γίνει μελέτε, έχει γυναίκε που ενδιαφέρονται για την πολιτική, έχει γυναίκε που δεν ενδιαφέρονται για την πολιτική. Το ερώτημα είναι οι λεγόμενοι gatekeepers, που συνήθω είναι άντρε, είναι έτοιμοι να δώσουν, αν θέλετε, τη θέση του. Και σε γυναίκες. Είναι έτοιμοι να αλλάξουμε αυτόν το σύστημα. Διότι δεν είναι μόνο ζήτημα να, απλά, να βάζουμε γυναίκες μέσα στην πολιτική και να κάνουμε ξανά αυτό που είχα πει προηγουμένως την πολιτική του check the box. Αν κοιτάξτε έχουμε 4, 5, 10, 20, 50. Είναι το θέμα να δημιουργήσουμε έναν περιβάλλον ναι, το οποίο α, θα είναι φιλόξενο προς τις γυναίκες και στους άντρες να μπορέσουν να πολιτευτούν με τον τρόπο που θέλουν να πολιτευτούν. Διότι με μια μελέτη που κάναμε στο παρελθόν μαζί με τη φίλη τη Σουζάννα την Παύλη για τι γυναίκε στην πολιτική, πάρα πολλές γυναίκες μέσα στην πολιτική αντιμετωπίζουν καθημερινά εμπόδια, διακρίσεις και σεξισμό λόγω του φίλου τους. Άρα πρέπει να δημιουργήσουμε έναν πολιτικό περιβάλλον το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει τη διαφορετικότητα και εννοείται τις
1: γυναίκες και τους άντρες.